0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a nuevo Podcast del Bosque, un espacio mío para compartir con mis amigos, para conectarse con mis amigos de, de América Latina y de todo el mundo y esta vez toca un amigo muy especial, DJ Karim.
1: Hola Karim, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tanto tiempo hermano, un saludo también ahí a todos los que nos están viendo, escuchando. Muy, muy bien, acá. Eh, pandemia style. <risa> ah,
0: en, en Buenos Aires, ¿cierto?
1: En Buenos Aires, aquí, invierno, en Argentina. Yo uh -huh. vivo hace tres años ya, cuatro creo, tres. Y bien, sobreviviendo, reinventándonos. Eh, ya sabes, lo que nos sí. toca a los DJ, hermano.
0: Sí, 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 sí. Este, cuéntame, ¿cómo está la situaciones en Argentina ahora? Hace unos meses... Eh, Uh, hablé con, uh, con Fauna, con Color Kit, y él me dijo que ya se podían hacer eventos en un momento, pero un, po un, poco, uh, un poco más tarde ya el gobierno decidió cortar eso, ¿no?
1: De nuevo. Claro, sí, no, mira, fue, eh, es, es particular el caso hoy en día porque, primero que el, el año pasado eh, se hizo una, una cuarentena muy estricta, fue una cuarentena de ocho meses, Ah, ocho pero cuarentena meses. Es, ocho meses cuarentena estricta con aeropuerto y terminales de colectivos buses cerrados mm. eh, no, no podía salir no se podía viajar ni en Argentina ni para el exterior entonces fue una cuarentena bastante heavy y en octubre noviembre se empezó a abrir un poco ya empezaron a haber bares fiestas, todo lo que es el verano cuando ya comienza el calor y la verdad que el verano yo por lo menos pude trabajar con los proyectos que trabajo y bueno, y ya está entrando, estamos en otoño, invierno, y ya se volvió a cerrar todo. Ya, ya ahí a las 8 ya tienes que estar en tu casa, eh, los aforos son mucho más limitados. Entonces, eh, cada provincia, cada región, tiene un reglamento. Pero bueno, acá en Buenos Aires, donde estoy yo, es como mucho más crítico, es como Lima, como las grandes capitales, donde uh -huh. pega más fuerte. Entonces sí está como mucho más... más... Cortaron todo, sí, sí, cortaron los eventos, no hay... No hay fiestas, no hay conciertos, no hay nada. Así que estamos en una situación crítica para la cultura y para la música. Claro, y, y
0: ciudad como Buenos Aires, que es una ciudad cultural, que mucha gente depende de, de este rubro uh, de la música, de, de la escena, de la cultura, de los bares, uh, boliches,
1: etcétera, ¿no? Sí, 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 la verdad que. Eh, bueno, como. Hemos hablado, Iván, nosotros que estamos en contacto siempre y, y cambiamos opiniones, ideas, yo te pregunto cómo está Lima, todo. La verdad que sí, nos ha tocado muy duro a los DJ y hoy en día reinventarnos de cierta manera, que, que al principio yo comentaba y decía, bueno, es como una situación forzada, porque en eh, sentido, tú tenías muchos shows por semana, yo también viajabas mucho, entonces nos venía bien quedarnos quietos un tiempo. Pero ahora, la verdad, <risa> claro. sin trabajo tanto tiempo estamos como... Uh -huh. como nada, yo creo que es reinventarse, reinventarse. Uh -huh. Y sí, son ciudades, pero lo que ocurre en Buenos Aires ocurre también en México, en Bogotá, en Barcelona, en Madrid, en París. Eh,
2: claro.
1: No es algo que solo nos ocurra a nosotros aquí en Latinoamérica. Creo que eh, es algo global y la verdad que es, es muy fuerte que haya pasado algo así tan duro de un momento al otro Y que mucha gente se haya quedado sin trabajo uh -huh. Es como También es un poco, no sé si llamarlo egoísta Pero nosotros nos quedamos sin trabajo Y también hay gente que se muere, que ha perdido sus familiares Padres, hermanos claro. Es como una situación crítica Claro, uh -huh. entonces es como una situación crítica Que nada, yo creo que Es el momento de reinventarnos No sé, yo DJ set el año pasado Habré hecho dos Hasta marzo un par, pero después no hice mucho entonces tengo que empezar a trabajar de otras cosas, siempre con la música, pero nos toca reinventarnos. Como, yo sé que como personas, seres humanos que somos, que estamos acostumbrados a sobrevivir, hay que reinventarse. Claro, y, y
0: bueno, tú, tú eres uh, manager de, de varios uh, proyectos musicales, ¿no? Y... Um, Ahora, ahora mismo eres, eres manager y eh, estás haciendo el trabajo de manager de Sol Pereira, el, la nueva sensación de pop indie argentino, ¿no?
1: Claro, sí, algo así. Tú también, tú también entras en el desarrollo que cuando la última vez fuimos a Perú, ahí tú armaste la fecha. Uh -huh. Gracias, hermano. Uh -huh. Sí, sí, es un, un, un desarrollo que, que venimos haciendo hace un par de años y, y justo el año pasado en esta pandemia con dos grandes amigos, que es Lautaro borián que es un DJ de aquí, DJ Janeiro, y otro amigo que se llama Hernán Hanna, montamos un booking y una agencia de management, uh -huh. que se llama des Desarrolladores. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí te, hoy en día tenemos a Fauna también, de Argentina, Cristian, está uh -huh. Fauna con nosotros, hemos montado también un pequeño label, ahí digital, eh, está Sol y tenemos ahí un par de cositas más, y bueno, como te decía, era, es la época de reinventarnos, entonces... Yo ya venía haciendo el trabajo hace años de tour manager con muchos grupos, sí, con Latinoamérica, sí. Bomba Estéreo, Agrupación uh -huh. Cariño, uh -huh. eh, grupos de Europa. Y bueno, en este momento sí, estoy de, de manager más, más que más, todo Más que como, DJ, sí. Más que DJ. Claro, no, no hay fechas, Iván, entonces claro. estoy como más, más trabajando en desarrollo. También eh, eh, trabajo... <coughs> Mucho, mucho así como vendiendo show, ah, en este momento que hago, vendo mucho show streaming uh -huh. para, para agencias de México que necesitan un artista, entonces nosotros buscamos uh -huh. la locación, hacemos un streaming, sobreviviendo, sobreviviendo, pero claro. sí, estoy de, de manager de, de Sol Pereira, que la verdad ha sido un desarrollo muy interesante estos últimos años, eh, Claro, Porque... este,
0: sí, Más adelante vamos a hablar uh, de, de, de este tema, pero te quería preguntar, uh, tú y Sol estaban en México cuando empezó toda esta pandemia. ¿Qué sí, está, sí, sí, y, sí. Tan tan lejos de, de tu país estaban en la plena gira. Por favor, cuéntame cómo sobreviviste todo esto y cómo llegaste a Ar en Argentina de nuevo. Esto, sí. eso seguro fue
1: una experiencia para oh.
0: para recordar.
1: Fue, fue 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 algo, bueno, imagínate a, a cada persona le agarró en su casa y no sabía qué pasaba, imagínate estar fuera de tu casa y no saber qué pasa, porque sí. no 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 sabías si Yo imagino, hablaba, ¿sí? claro, si No puede ¿no? Claro, si respirabas, hablabas o tocabas a alguien y te contagiabas, no 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 sabíamos nada. Entonces fue fuimos a México a hacer a hacer una gira Uh -huh. eh, fuimos a los, primero fuimos a, a los Spotify Hour que fueron la, la premiación de los premios de Spotify Spotify
0: eso fue un muy, evento
1: muy, muy notable enorme. enorme, ¿no? claro, sí, 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 fue enorme a, a Sol la había invitado Julieta Venegas que, que Julieta presentaba justo ese día la canción uh -huh. y había invitado a muchas cantantes de Latinoamérica y entre ellas estaba Sol entonces aprovechamos la invitación y dijimos, bueno, vamos a hacer un tour por México. Uh -huh. eh, yo he vivido ahí, Sol también, entonces bueno, se hizo, empezamos a montar un tour muy interesante por Oaxaca, Puebla, varias ciudades y ya, ya se comenzaba a, 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 ya el virus ya en China, ya estaba en Europa y ya estando por, creo que estábamos en, en la parte del Pacífico, por Puerto Vallarta, Nayarit y teníamos que ir a Guadalajara una fecha muy importante y ya la empezaron a bajar. Ya nos dijeron no. No, no, no. Y ahí ya comienza la debacle porque teníamos. Eso era como el 14 y el 18 teníamos el regreso a Argentina. Y ahí ya ella empieza a postergar el vuelo, postergar el vuelo, nadie sabe qué pasa, nadie responde. Y los países empiezan a cerrar. Y bueno, como de cierta manera no la pasamos tan mal porque como yo he vivido ahí sol también, entonces tenemos muchos amigos. Felizmente. Eh, claro, entonces no, nos quedamos en casa de amigos, después nos quedamos como dos meses.
0: En uh -huh. México Dos meses, eh,
1: claro. un, Una amiga del Sol que tiene una casa grande Nos dejó un departamento eh, Pero bueno, está la incertidumbre esa De qué carajos pasa Entonces uh -huh. fue como Como, como súper, no sabíamos qué pasaba Y bueno, pudimos regresar a Argentina Súper loco, Iván Volvimos en un, en un vuelo Que lo alquilaron los mormones <risa> <risa> lo, la, la iglesia mormona alquiló un vuelo Ajá uh -huh. Y metió todos los mormones de argentinos a una cena comitiva Ajá. y ahí nos metieron. Wow. Y ahí llegamos como bien custodiados por los mormones argentinos. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, bendecido, sí. Bendecidos, ¿no? bendecidos. bendecido bendecido Muy lindo, muy lindo. Y ahí ya, ya al llegar aquí a Argentina, cuarentena en un hotel, 14 días ahí, está encerrado... Uh -huh. después ya vienes a casa, pero bueno la incertidumbre ante, ante todo lo, lo que nos ha pasado a, a todos los que los que trabajan los, los que vivimos en este mundo no, no, uh -huh. no sabía que hoy, hoy se puede tener un poco más de información que es muy peligroso todo pero en ese momento no sabías qué pasaba así uh -huh. que una experiencia bastante, no, no sé si llamarla traumática, pero bastante interesante y bastante... Claro,
0: claro. Es, eso, es esto ahora, ahora que vivimos son unos tiempos históricos que, eh, que nu, nu, nunca se casi nunca pasaron, así que... Y tú tienes una, una experiencia vivirlo en, en, en otro país, que es impresionante. Este, nada, Karim, vamos a hablar un poco de, de tus comienzos. Nosotros conocimos desde 2011, creo, ¿no? Cuando fue tu primera gira. Creo ¿no? que fue 2012. A ver, espera. O tal vez 2012. ¿Cuándo fuiste en la gira con el Dub. 2013. 2013, bueno. 2003.
1: No, pero, nos pero, conocimos pero, sí. en, la, en la plaza de Miraflores, ahí donde están todos los gatos. Recuerdas. Ahí nos mono? conocimos, sí. nos hablamos en esa época, no había WhatsApp. Yo te escribí, tú caíste ahí. Está ahí. Uh -huh. Y ahí nos conocimos el primer día, ahí, donde está unos skater. Sí, 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 estaba sí, con el barba. Eh, pero tú estabas DJ
0: varios años ya antes de, de eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entraste en este mundo
1: de, de DJ y de música? Sí, no, no, fue, fue medio... Yo, yo viví, a ver, yo nací en Argelia, en norte de África. Uh -huh. Nacé, soy argelino... Eh, soy africano, hay también africanos que no son black, no son negros. Claro, bueno, obvio. <risa> obvio el norte de África. Y nací ahí, después a los cinco años vine a Argentina, porque mi madre es argentina. Uh -huh. Y después a los 15, 14, 15 volvimos a Argelia. Uh -huh. Y ahí no me. De cierta manera es un cambio muy radical, porque Argelia es una cultura oriental y Latinoamérica es occidental, uh -huh,
2: por todo claro. lo que conlleva
1: la religión, el idioma. Eh, uh -huh. Entonces volvimos ahí a Argelia y con mi hermano no, 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 no nos sentíamos bien por el idioma, no habíamos crecido y es muy difícil crecer en una cultura totalmente árabe uh -huh. y tú venir de una de afuera. Entonces mmm, nos fuimos a Barcelona, ahí fuimos a Barcelona a vivir un unos años. Uh -huh. y ahí inconscientemente en Barcelona, eh, yo no, no y fui a estudiar, fui a estudiar, bueno, Barcelona era final el, de los años 90, principio uh -huh. del 2000. Estaba una movida muy interesante en Barcelona. No, no es como la que está ahora, que ahora es súper para y turista, súper comercial. ¿Qué tal, como... ¿qué, ¿Qué tal en ese tiempo? Cuéntame
0: sobre esa escena de Barcelona. Eh, bien, en años. bien, bien, bien. Man, Manu Chao, Mano Negra, ¿no?
1: Pero no ya se había ya sabía separado, pero Manu Chao, Manu Chao estaba por ahí. Uh -huh. Y muchos grupos más que fueron saliendo por ahí... Mmm, Hoy le decimos world music, world beat, pero mesquizaje, muchos mucho grupos, mucha esencia, mucha calle, mucho mediterráneo. ¿Qué? Yo caí ahí totalmente mm -hmm. muy, muy jovencito y, y, y éramos inmigrantes, éramos inmigrantes y estábamos todo el tiempo en la calle, viendo mm -hmm. grupo, eh, conociendo culturas nuevas, imagínate una ciudad como Barcelona, es, es hermosa eh, para conocer.
0: ¿De qué año estamos hablando? 2000. 2000. 2001. 2000. Y, y cuéntame, por favor, de la escena en 2000 en Barcelona. ¿Qué se escuchaba? ¿Qué música? Imagino latino, reggae, cumbia. ¿Qué, qué había?
1: Claro, bueno, lo, 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 lo latino, la cumbia todavía no había entrado en Barcelona. En ah, no entraba. No, lo que sí había mucha electrónica, como siempre, estaba el festival Sonner, Y claro, yo siempre claro. iba a Soner, mm -hmm. eh, Primavera Sound. Y después, lo, como el Barcelona al ser muy cosmopolita, entonces tenías de todo muchos latinos, muchos latinos, mucho, mucha rumba, mucha rumba catalana, entonces uh -huh. en un grupo tenías un cubano, un rumano, un japonés, Balkan, Salsa, Cuba, uh -huh. ay, Marruecos, entonces la mayoría de los grupos de Barcelona nacen con esa esencia. Pero al, yo andaba más con ese... Con, con esa gente del, más músico, más rockeros si quieres llamarlo, uh -huh. pero también andaba, eh, no, no era tan asido a fiestas electrónicas, pero sí iba a los clubes, que Barcelona es muy rico en, en la noche, en la cultura. Uh -huh. Entonces hay de todo, puedes, puedes estar caminando un día por, por la Rambla y ver encontrarte un festival que esté tocando Carlos Santana y después te puedes meter a un club y estaba tocando DJ Shadow. Eso era Barcelona en los 2000, la que yo viví, que, que me tocó estar bastante ahí. Y fue interesante, fue, fue, fue un, fueron años mucho de aprendizaje, de, de conocer culturas nuevas, porque lo rico que tiene Barcelona, que conoces música nueva, pero también conoces culturas de todas las partes del mundo, porque es una ciudad muy cosmopolita, como uh -huh. Nueva York. Y bueno, y ahí me, me tocó a mí pasar de la adolescencia y ser bastante adulto. Veintipico y, 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 y comencé Porque comencé a regentar un club Que se llama New York Club Y empecé a hacer unas fiestas Que se llaman se llaman eh, Babylon Street Entonces uh -huh. como Yo ya había girado con muchos grupos Por Europa, muchos festivales eh, Me pidieron que, que comenzara a hacer fiestas Y yo ya veía que Barcelona tenía un potencial Había un par de fiestas en el Apolo Que es la sala mítica los miércoles entonces yo agarré una sala los jueves y fue bien. La primera fiesta que armamos la armamos con un artista que se llama Paranoia y dejamos 4.000 personas en la calle. ¡Wow! Así, la primera fiesta. La primera fiesta dejé 4.000, <risa> entraron 2.000 y, y explotó. ¡Increíble! ¡Explotó, explotó! Y sí, sí, otras épocas. <risa> y, y ahí poco a poco empezaron a venir muchos grupos, 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 y no había nadie que pasara música. Y yo, al haber girado tanto por Europa, al haber en ese momento te regalaron CDs de uh -huh. las bandas. Tak. Y nada, como nadie hacía la primera parte de las bandas, empecé a pasar música con las típicas Denon, sin saber mezclar, sin saber uh -huh. nada, sin, ten, sin tener el ADN de un DJ, como tiene que ser. Uh -huh. Y de ahí comencé poco a poco y bueno, fui, fui dándole. No, eh, salieron un par de giras, empecé con los grupos trabajaba de tour manager pero muy, muy muy relax hasta que Barcelona de cierta manera me cansó un poco porque la vida nocturna y todo y me fui a vivir a Marsella a Francia y mm -hmm. ahí seguí también un tiempo de DJ y seguí <coughs> eh, conociendo nueva música tú sabes que tú, tú has girado por Europa también Iván es como el lapso puedes conocer muchas culturas en, en una sola ciudad que que en Latinoamérica, no es que esté malo, pero en Latinoamérica no ocurre eso. Tú vas a Lima y que llegue alguien DJ o banda internacional cuesta mucho. Claro. Es muy, muy, muy difícil por la, por la región geográfica, por uh -huh. el público que quiere otras cosas. Bueno, en Europa de cierta manera, al, al ser tan pequeño... entonces todo, puede... todo
0: está cerquita, todo está cerquita y, claro. o sea, y giras se hacen muy, más fácil ¿no? que, que en América Latina, eso
1: es... Claro, y, y el público está acostumbrado a... Si vamos a hablar en, en costos, está acostumbrado a pagar una entrada. Que acá en Latinoamérica, para un proyecto que no conocen, no pagan una entrada. Obvio, entonces, obvio. se hace mucho más sencillo. Un lunes puedes ir a una sala, un venue, y está lleno. Y puede ser un proyecto que no es mainstream.
2: Obvio. Entonces, bueno,
1: entonces me crié ahí bastante en Marsella. Aprendí bastante. También estuve tra trabajando con muchos grupos ahí. Y ahí ya, como... Siempre se me pasaba por la cabeza y decía, wow, hablo siempre Latinoamérica, me junto con gente latina, pero no conozco Latinoamérica. No conocía Latinoamérica, conocía solo Argentina y uh -huh. conocía solo Mendoza de mi madre y, y haber vacacionado con mi familia. Muy pocas ciudades. ya ahí regreso en el 2006-2007, me regreso a Argentina solo.
2: Uh -huh. ¿Y, y, y eh, ¿cómo, cómo
0: decidiste a, a ir a Argentina? Es... Este, ¿Y, y ¿qué, año, qué año
1: fue cuando llegaste En Argentina para, do, para vivir? Do, sí, 2007 2007 eh, Llegaba eh, Vinimos, eh, me acuerdo que en ese momento Estaba girando Manuchao Entonces estaba toda la gente aquí Y Vine en el 2007 Pero no duré mucho en Argentina Duré mm. dos meses no, Como que no, ya venía de DJ Yo me acuerdo que venía pinchando drum and Bass con Balkan Oh, mira. Imagínate, 2007 Sí, 2000, y flamenco Y rumba, mm
2: -hmm. imagínate
1: Esa era mi, mi cabeza Drum and Bass, Jungle eh, Todo lo que era Patife, Marky, mm -hmm. Que cuando comenzaba eh, eh, mm -hmm. Fuu, quién más Y tenía un gran amigo que es un gran DJ Que respeto mucho, que se llama DJ Panko Que él es, él es, él es DJ De un grupo que se llama Ojos de Brujo Mm -hmm. Que Ojos de Brujo hacía hip hop flamenco Con electrónica muy muy bueno Y él había ido El gira a los Balcanes Y había, me había regalado Me había regalado un CD de música balcánica mm
2: -hmm.
1: Y había estado con Balkan Beatbox en Nueva York En el Summer Stage Un festival en el, en el Central Park Y le habían dado la maqueta del primer disco mm -hmm. de, de, de Balkan Beatbox Y entonces me, la, me dijo Karim tienes que escuchar esto yo escuché eso, puf,
0: te pegó. No,
1: no, no, buah, claro, no, no conocía nada, nada, nada. Y bueno, entonces con eso regreso a Argentina. Y en Argentina, puf, nada, no, no, no. no. En, 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 ese, en Latinoamérica en ese momento no había cultura de club, no había cultura de DJ, no había, no había mucha información. Uh
2: -huh. Entonces me,
1: me, en Argentina no, no, no me gustó Mendoza como, como estaba la movida. Ahí conocí a Christian Fauna, ese año 2007, imagínate. Uh -huh. ellos estaban por sacar su primer disco. Y me fui a vivir a Bolivia, a La Paz. Uh
2: -huh.
1: A La Paz. Fui a vivir a La Paz, a Bolivia. ¿Eso fue eh, tu primera gira? Eh, la primera gira. Latinoamericana. Sí,
0: no. sí, por claro, la primer,
1: la, la, claro, la No conocía nada. Voy al norte de Argentina, eh, Tucumán, Salta, Jujuy. Y ahí cruzo a La Paz, Bolivia. Uh -huh. y, y conozco por unos amigos DJ. Era, era, era rarísimo, sigue, sigue ocurriendo, Iván, de que piensan que llega un DJ y piensan que llega Tiesto, David Guetta. en que solo hay DJ de House, uh -huh. de EDM. Entonces uh -huh. en esos momentos llego a, a La Paz, conozco unos amigos y me, me proponen ser DJ residente del, del VIP de una discoteca en, al, al, al sur de Lima. Eh, perdón, al sur de La Paz, al sur de La Paz en Bolivia. Sí. Y bueno, y ahí me quedé seis, siete meses en Bolivia. Hermoso, ah, hermoso, 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 hermoso. hermoso. Hasta te puedo llegar a decir, eh, la gente, en La Paz es muy, más abierta en ese momento, o creo que siempre, que Argentina. Uh -huh. Recibían mejor esa música.
0: Uh, 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 es, ¿Es música balcánica, gitana, Flama, sí, uh, flamenco?
1: Uh, uh, uh. World, pero, music. Como, world music, yo mezclaba World music, World music, como, como siempre. Que, eh, que, eh, ahora se,
0: sí, que ahora se conoce como World music, pero es, música étnica, ¿no? Este, mm. Qué in increíble.
1: Claro, sí, 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 ahí estuve un tiempo. Regresé a Argentina porque vinieron unos amigos de Europa y e hice una gira, hicimos una gira que fue 30 días, 32 shows por toda Argentina. ¿Yo, tu ¿Cómo, ¿Cómo es eso? 30 días, 32 shows, brother. 30 días y hace dos shows por día, a veces.
0: ¡Wow! Es, eso es para morir, ¿no? Sí. Después, después de un mes.
1: Eso te muere, te muere, te muere. Sí, sí, sí. Aparte, mismo en esa gira, un grupo de España que se llama Che Chesudaka, eh, mismo esa gira, saliendo al aeropuerto, el transporte se rompió. Entonces tuvimos que cambiar de transporte. Eh, otro transporte se rompió, tuvimos que cambiar oh. tres, tres, tres van cambiadas Para, para la gira
0: wow. Y
1: hacíamos, Argentina es como Es, es muy, muy extenso, es como, como Perú, entonces de Buenos Aires Al norte, a la frontera con Bolivia uh -huh. Son 4.000 kilómetros, o 3.000 Entonces son días y días y, y esa gira la hicimos con dos grupos Éramos 30 personas
2: uh -huh.
1: 30 uh -huh. personas viajando en, en dos van Dos grupos Y bueno Salió muy interesante Y ahí ya Volví de nuevo a Bolivia Y ahí estando en Bolivia Alguien me contacta Y me dice, hey, en Colombia ¿no? O alguien que conocía de Barcelona, no me acuerdo Y ahí fui a Colombia Creo que era 2008 2009 Y llego a Colombia y ahí va en la cabeza pff.
0: Diferente mercado Una, una escena increíble
1: que este... Todavía no había mucha escena, no había mucha escena, todavía mm -hmm. no, no, bomba estéreo, sistema solar no existía, no no había mucha, eh, eran grupos, no había ni grupos armados, había mu mucho mainstream, mucho mainstream pop, juanes eh, Carlos Vive, mm -hmm. estaba Bogotrax, Reset, ah, Reset tus amigos, claro. Esos, claro. Están, esos llevan muchos años, Danny Boon, sí, de, pero de, de, toda la movida. Sí, Karim, ¿de, de qué
0: año estamos hablando?
1: 2008, 2009. 2008, 2009. 2009. Sí, sí, Danny Bull, Jairo, todo eso, ello, ellos llevan mucho, 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 muchos años, uh -huh. pero haciendo sus fiestas Bogotá, tracks, recept, todo eso. Pero o bueno, era eso, eh, Bogotá tenía, tiene una cultura De club muy buena, house, todo eso, salsa o pop, pop mainstream, que eh, Juanes, Shakira, todo, 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 Carlos Vive y la música alternativa, electrotropical, electrocumbia electro-cumbia, no, 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 había, no había. Había side stepper pero no había muchos grupos. Y entonces cuando yo llego a, a, allá a Bogotá, que, eh, que también la gente súper abierta, Iván, súper abierta. Yo creo que eh, el, el colombiano, venezolano, todo lo que es la región de Caribe, todos son muy abiertos a, a propuestas nuevas y porque... Uh -huh. son una mezcla de cultura y lo llevan en el ADN son indígenas, afro uh -huh. entonces son muy, muy les gusta recibir y conocer sonidos nuevos y la verdad que me enamoré de Colombia y me quedé, me quedé como que comencé a armar base ahí y de ahí salía para todos lados iba mucho a Venezuela cuando se podía ir a Venezuela, íbamos mucho Sí, Ecuador, sí. Y...
0: justo te quería preguntar eso este ¿Qué tal te pareció Venezuela antes de, de toda esta locura que, que empezó de, desde hace 10 años? ¿Tú, tú fuiste en sí. qué año? ¿Con Fauna, creo?
1: No, la primera vez que fui fui solo en el 2007. Fui uh -huh. a un festival que hacía el gobierno en Caracas, que eran 24 horas de música en una plaza. Ajá,
0: ajá.
1: Cuéntame de eh, este, de este una... evento. Eh,
0: Hace unos días escribiste sobre este evento, estaba como un concierto en la frontera eh, con no, Colombia. Sí,
1: ese, ese, no, ese, ese fue hace dos años. Yo a Venezuela, ah. Iván, voy.
0: Tú vas bastante oh, a Creo que he
1: ido más de 100 veces. Ah,
0: no no me ah. digas tanto, wow. Sí. Lo conoces sí, muy bien, no, Venezuela, entonces.
1: Todo Venezuela, me conozco, mm. todo Colombia. Sí, todo, sí, pero. Todo, 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 sí. Todo. ¿Y, y, ¿Y cuándo fuiste la primera vez? 2007 a un evento uh
2: -huh. eh,
1: que hacía la alcaldía de Caracas y un canal de televisión que eran eh, mira, acá está música al aire libre para la gente 12 horas
2: 12 de horas. música
1: sin parar, reformando tus beats uh -huh. escucha la música que uh -huh. ponían los DJs escenario 1 Hard techno Drama in Bass, Drama in Bass, Drama and bass, 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 bass Psycho uh -huh. escenario 2, Karim Barcelona Hip hop, scratch, hip hop, raga, 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 new roots, afro music, root, raga. Buenísimo. Idea... Sí, Buen. buenísimo. Es que en Caracas, sí, 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 eso fue el 2007. Eh, mm. En Caracas, Caracas, tiene una cultura de dramen Bass jungle muy, 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 muy muy buena. Mm. Y, y en esa época, eh, de cierta manera, el gobierno que estaba de turno, apoyaba mucho la cultura. Ah, muchísimo. y
0: impulsaba, y impulsaba la cultura. Mira. Impulsaba.
1: Entonces ese es un evento, 12 horas de música sin parar en una plaza gratis para toda la gente. Varios escenarios, imagínate tecno and Bay, jungle eh, Sí, eh, eso, eso fue Caracas. 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 Y ahí fui la primera vez. Mm. Y ahí, la primera vez que fui a Caracas me hice un montón de amigos, también es como, como, como Bogotá, como Colombia. La verdad que la gente es muy muy abierta, y, y, y regresé muchas veces. Nunca viví en Caracas, pero siempre he ido con varios proyectos, o, o de gira con Fauna, o con Villa Diamante, hemos uh -huh. ido eh, a tocar. Eh, y, y la verdad, esa pregunta que me hace es ¿cómo lo veo? La verdad que tantas veces que, que, que he ido, sí he visto cómo, cómo ha habido también una, una, no sé cómo llamarlo, una... Eh, una dejadez el gobierno de, no sé creo que Chávez era una cosa Maduro es otra eh, también hay un embargo malas administraciones Fuerte, políticas sí. al 100% un embargo grande de Estados Unidos también lo hay uh -huh. Estados Unidos uh -huh. mete mano siendo un país tan rico con la riqueza de petróleo es como a mí que me ha tocado ir muchas veces y la última vez que estuve fue ahora el 2019, que fui al fu concierto... Fu fuiste... Este,
0: eh, eh, este, este concierto, por favor, eh, este, dígame más sobre esta experiencia de tocar eh, un evento que, que tenía atención global, porque había un concierto en, eh, eh, en el lado de Colombia, con Carlos Vives y todas esas estrellas pop, ¿no?
1: Todos, 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 todos. Balbi, todo, Maluma, Vive, Juane, Miguel Bosé, todo, todo, todo. todo. Eh, y a otro en, lado, en, tú... Bueno, ¿Cómo se llama el peruano este? Gianfranco, Gianmarco. Ah, ah Gianmarco, ese, creo, sí. Ese también estaba ahí. Ajá. Y del otro, y del otro lado... Los, Todos
0: pagados, muy bien pagados.
1: Y claro, lo, lo que pasa es que yo tengo muy buena relación con Venezuela, con Cancillería. La Cancillería uh -huh. de Venezuela son grandes amigos. Uh -huh. Entonces Yo ya había estado en el 2013 en un concierto que tocó Calle 13 a terciopelado. Eh, la orquesta Simón Bolívar, uh -huh. el hijo de Bob Marley, Julian Marley y yo, un concierto en Caracas, uh -huh. en, el en el aeropuerto, eh, que que se hizo la primera cumbre de la CELAC, la primera vez que se unía los países afrocaribeños con latinos. Uh -huh. Entonces, yo siempre cuando me han llamado he estado. Hay mucha gente que no no quiere ir y van porque tienen miedo a que, a que los asocien con Chávez o con Maduro. Uh
2: -huh.
1: A mí me da igual, la verdad, yo voy por la música y porque está todo bien y porque mi pensamiento. Claro. Y bueno, entonces hay muy buena relación con ellos. entonces en el 2019 yo terminaba de tocar en Womat, en Chile, eh, y me llega la invitación, me llega la invitación y me dice, mira Karin, eh, están haciendo, el gobierno colombiano ha abierto las puertas para que Richard Bronson, ¿sabes quién es Richard Bronson? El, mm. el, el dueño de Virgin. Ah, mira, antes. Uno de Doña sí, Virgin sí, sí. multimillonario, va a ser un evento en la frontera con todos estos artistas, uh -huh. y eh, 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 la, lo, la derecha, la oposición venezolana es la que lo organiza. Uh -huh. Entonces nosotros vamos a hacer un concierto del otro lado de la frontera. Con, va a estar vos, eh, hasta en un momento iba, iba a estar este el, el de... Ay, que se me, el de Muchos artistas, pero que, 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 El de calle 13, mu mucha gente Que iba a estar Y al final no estuvieron Ajá. Porque no, les daba miedo ir Porque estaba cerrado el espacio aéreo uh -huh. eh, Lo estaba viendo todo el mundo ¿Pero tú cómo, cómo llegaste? Por avión Antes que cerrara uh -huh. Uh -huh. Eh, Buenos Aires, Panamá, Panamá, Caracas uh -huh. y, y ahí Un avión militar a la frontera
0: Guau wow. Y, 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 ¿Y qué tal el evento ahí, ahí en, en, el, en el lugar donde tocaste? Bien,
1: ¿También? bien. Sí o no, 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 muchas militares, todo. Y, y hay algo que, que, que quiero aclarar que está bueno porque durante muchos años muchos artistas fueron a tocar a Venezuela porque petros dólares. Uh
2: -huh. Muchos
1: dólares, mucho, Había mucho, plata. mucho, mucho dinero. Uh
2: -huh. Claro.
1: Y ahora, eh, que no sé si el dinero está mal o no pero no quieren quedar pegado con Maduro, entonces son todos revolucionarios, pero a la hora de decir la verdad, ninguno quiso ir. Ninguno, ninguno, en todos, todos desaparecieron. Entonces uh -huh. quedamos muy pocos los que fuimos, yo voy, sinceramente, y tú sabes quiénes fueron los que van siempre, estuvo Sisla, estuvo Anthony B., sí, es estuvo wow. claro, lo mejor sí, de, sí, de, de eso. Claro, entonces yo estamos en el mismo hotel con los jamaiquinos, entonces, ¿tú sabes cuál era el pensamiento de los jamaiquinos que decían? Decían, nosotros ya lo vivimos en Jamaica esto, que venga una ocupación gringa y nos haga mierda a todos. Entonces uh -huh. dice, yo no entiendo cómo los latinos, hay un concierto que está auspiciado por Estados Unidos, lo apoya un país como Colombia, y no quieran venir a, a sacar la ocupación de los Estados Unidos. Porque nosotros ya nos pasó con los ingleses. Jamaica uh -huh. está invadida por los ingleses. Uh -huh. Entonces, bueno, los jamaiquinos... <coughs> si sí, sí estuvieron muchos grupos de salsa también y no fue una experiencia es como eh, eh, lo que pasa es que Venezuela Iván es como hay una una información que sale para afuera que es totalmente manipulada uh -huh. manipulada manipulada es como yo te digo hoy en día en Venezuela se maneja los dólares y uh -huh. tú dices ¿cómo puede dar dólares en Venezuela? se mueren de hambre ¿no? La, tú vas a comer a un lugar y pagas en dólar uh -huh. Claro. ¿Entiendes? Pagas en dólares La, la, la moneda, hay no, una moneda Que se llama Bolívar Fuerte Pero la, la moneda Que no es oficial, es el dólar Y la gente te paga en dólares, entonces tú dices Un país socialista Se maneja con dólares Entonces uh -huh. es muy loco entonces hay, un, hay, hay una información totalmente Obvio que ha, ha habido un exodo De gente que ha salido eh, Para afuera de Venezuela Porque no hay remedios no hay nada. Obvio, está muy mal Uh -huh. Venezuela siempre fue violento. Yo, desde la primera vez que fui a Venezuela, es muy violento, mucha violencia, muchos barrios, mucho mucho gueto, mucha favela. Uh -huh. eh, pero la, la información que, que manipulan, si tú te, te, tú te pones a ver la televisión o leer periódicos, de todo, la verdad que te deja mucho que decir, porque es como si yo hablo de Serbia, no sé, carajo, tendría que ir ahí a ver, no voy a estar por lo que me diga la CNN o la BBC. ¿Me entiendes? Uh -huh. Que eso es lo que ocurre mucho hoy en día, la manipulación de los medios. Los medios tú que eres periodista, tú lo sabes, Iván. Sí, sí, claro. Eh, la manipulación mediática, las fake news, todo, como es? Entonces, sí, Venezuela eh, está pasando un pésimo momento, eso, obvio, yo no, no lo voy a negar para nada. Eh, ha habido mala administración pública, ha habido muchas cosas y nada. Pero tampoco creerse tanto lo que dicen los medios. Es lo, yo es lo que siempre digo. ¿Quieres ir a Venezuela? Ve, opina. Es como también. A mí me ocurre mucho en Nicaragua. En Nicaragua también he tocado muchas veces. También ido por parte del gobierno a Nicaragua.
0: Es, es, es también un país donde, donde hay muchos problemas, pero por favor dígame, ¿cómo es tocar en Nicaragua? Tú tocaste unos países que eh, nadie casi quiere tocar, pero tú fuiste. Este, hermoso. Por, ej por ejemplo, Nicaragua,
1: ¿qué hay? ¿Qué tal escena de Nicaragua, por favor? Hermoso, 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 hermoso. Nicaragua, yo cuando la primera vez que fui, ahí entendí por qué los clash pusieron Nicaragua sandinista. Porque uh -huh. la verdad que es un país totalmente anarquista, punk. Wow. te puedo decir que no hay nombre, es como Costa Rica, eh, Nicaragua, y no, Honduras no, Costa Rica y Nicaragua no tienen direcciones de calles, no hay direcciones, no hay, oh, no hay nombres de calles. Wow. Entonces, ¿Qué hay? Eh, ¿dónde ¿Cómo? vive Iván? No, eh, es así, ¿dónde vive Iván? Iván vive donde está la Virgen. En la esquina de la Casa Verde, cinco cuadras para allá, cinco metros para allá en la puerta azul. Y la gente llega. ¿Es una locura? Sí, 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 sí. Sí, sí, es así, así, así. Costa Rica, no, más o menos, en algunos sectores, porque Costa Rica es más gringo. Uh -huh. Pero Nicaragua, sí, tampoco hay, hay parqueaderos de parking, donde tú dejas el auto donde quieras. Puedes ah, dejar el auto ahí lo dejas ahí. Sí, sí, no. Y es, es muy interesante el nicaragüense el. A mí me gusta mucho, mu mu muchísimo. Ya casi geográficamente pasa a ser uno de los países más grandes, sacando México, obvio, de la región de Centroamérica. Y hace tan con eh, Daniel Ortega, ya creo que más de 50, 60 años. Eh, y es como, ponle, tú llegas a Managua, no hay edificios, porque ha habido va varios terremotos, entonces no hacen edificios. Y hay un calor, Iván. Hay un calor, pero un calor, uh -huh. calor, calor, uh -huh. suda, suda. Y el público es... El, yo, yo he tocado muchas veces ahí, he tocado en... Tengo un gran amigo que tiene un club que se llama El Caramanchel. Después soy muy amigo del, y fan de un grupo que se llama La Cuneta Son Machine. Son buenísimos. Es como cumbia, claro. con, uh -huh. con marimba. Uh
2: -huh.
1: me, me, la cultura nicaragüense de la música me, me, me gusta mucho. También hay mucho, mucha trova. A mí no me gusta la trova porque es como música, pero pero vi el público todo, he ido un montón de veces he ido para carnavales he ido bien, 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 creo que esa, esa es como, como la, la, la meta que yo me puse hace años y van en, en la música es como ir a lugares donde no sé eh, tocar en Barcelona siempre estuvo buenísimo tocar en Buenos Aires está buenísimo, pero yo creo que tú vas a, a sitios donde la gente eh, como que como que de cierta manera eh, aprecian, se lo agradece claro, más.
0: Claro, aprecian más eh, cuando llega alguien eh, en su país, en su ciudad. Eh, como tú, tú, ¿verdad? Tu carrera es particular, por eso por, eh, fuiste viajando por unos países que nadie, nadie pasa y de, desde ahí tienes bastante contactos y, y, y un base para regresar cualquier día, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso, eso, es lo, eso es lo lindo de que a mí cuando, cuando era pequeño me, me, me dijeron regresa siempre a los, a los países a visitar la gente, como cuántas veces he ido a Lima sin tocar y te he pasado a visitar un uh -huh. montón le uh -huh. digo, eh, Iván llego, estoy aquí en, en la parada del Ormeño y llego en dos horas, estoy en tu casa y llego a visitarte y nos sí. comemos un ceviche, comemos algo tomamos una cerveza y continúo claro. siempre, siempre hay que mantener la amistad eh, eh, también lo, lo, lo que me gusta mucho es también conocer la cultura del, del país Y la región, cómo se mueve, uh -huh. la política, lo sociocultural, la música uh -huh. Creo que todo va, va de la mano, la comida Entonces por eso me tomo el tiempo de cuando viajo Hacerlo con tiempo, conocer, ir a ver amigos, eh, nutrirte Porque ir a tocar al club irte es como... Y no conociste nada. Claro, claro. Qué,
0: qué, qué buen pensamiento, hermano. Y, y siempre es muy, muy lindo verte en Lima. ¿Qué, ¿Qué tal experiencia llevas desde Perú y Lima? Fuiste varias veces aquí tocando en Lima, también en las provincias. ¿Cómo, cómo lo ves,
1: eh, escena peruana? Bien, bien. Veo que en un momento hubo como un furor de lo digital, la cumbia, ¿te acuerdas? No, Toro Bar, pero... eh, mm. la fiesta... Chacha, la fiesta mm -hmm. de Dengue Dengue. Mm
2: -hmm. ¿Te
1: acuerdas un día que yo fui right. con el hijo de la cumbia que hicimos una fiesta ahí en el Palacio del Inca que estaba del Tatrón, mm -hmm. Dengue? Mm -hmm. eh, la verdad que he ido muchas veces eh, a tocar y también a, a conocer cómo es la cultura, cómo es la idiosincrasia. Y bien, en estos momentos estoy como... Sé que Terror Negro continúa, Chacruna, del Tatrón, Trivilín, eh, pero no estoy tan empapado porque ya sé como... ¡pum! 2018, la última vez que fui, entonces eh, no, uh -huh. no, 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 me he empapado tanto, pero sé que hay gente que hace buen trabajo, José, selvámonos, es uh -huh. está haciendo muchas cosas, entonces tú también que uh -huh. haces muchas movidas, entonces siempre tiene una escena Pepe Velázquez también que hace su movida. No, entonces, no, no, no. es como, como, como una escena bastante, es más chica que Buenos Aires, o México, o Bogotá. Uh -huh. Por, eh, no, no, no hay tan grandes venues para lo que nosotros hacemos. Eso es lo, que nos falta, una, una, es lo que falta. Claro, falta, pero es una movida que si tú te pones a ver años atrás, eh, está, es interesante, es como... Ha avanzado mucho. Aparte, claro, ha progresado mucho, y aparte, Iván, te, tú te pones a, a las personas que giran como yo. Lima es un punto neutral, para, es el cruce entre... A, el sur y camino al norte ¿me entiendes? pasas Perú y ya está Ecuador, Colombia y ya mm -hmm. te fuiste mm -hmm. eh, pasas Perú y vas para abajo y está Chile, Bolivia Argentina, entonces es mm -hmm. un punto bien situado que, que la verdad a mí, a, a mí me gusta, me gusta mucho y, y como te digo, está Alan Malcolm, sin tampoco olvidarme Alan, Gel Chuyupe, mm -hmm. eh, hay, hay, hay muchos que la verdad que vienen haciendo un trabajo hace años que nosotros lo vemos de afuera y como a eso cuando yo un día vi las redes que no lo vi, que ChuChupe tocando en, en, en las olimpiadas movidas mm. así, ¿me entiendes? es mm. súper bueno, es como que guau wow, también está bueno que una mujer está también la roja de la cumbia mm -hmm. me entiendes, eso está buenísimo también que haya, que haya espacio para mujeres que no todo solo sea hombres ¿me entiendes? hoy claro. en día eh, yo creo que ponle, te cuento, nosotros con, acá con Villa Diamante estamos haciendo la Asociación Argentina de DJ Ay, mira. Sí, estamos haciendo un Cuéntame. relevamiento claro desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, uh
2: -huh. sobre
1: todo los DJ que hay. Es una locura porque hay un montón de DJ. Hay hasta el DJ que pone música en un casamiento, en un bautismo, hasta el que toca en una cervecería. Uh -huh. Entonces, es un poco una locura, pero bueno, nos hemos, nos hemos ido dando cuenta que los DJ van nosotros, ya somos cuarta generación de DJ. Y uh -huh. nadie habla si un día te pagan, nadie sabe hacer una factura, eh, nadie, nadie habla de los problemas los claro, DJs. Claro, nadie
0: eh, es, sí, eh, porque no se, no, uh, no se considera un, uh, un trabajo, más claro. que, un, que un hobby, pero hay claro, mucha gente claro. que antes de esta pandemia estaban trabajando y, 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 y solo en eso, concentrado como yo. Yo estaba concentrado solo claro. en, en DJing y estaba dependiendo 100% de eso. Y, sí. uh, y, y gente no, no entiende uh, que, 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 que hay, hay, hay profesión que se llama DJing.
1: Claro, sí, sí, sí. No, es, es, es mucho... Es como... Porque hay una unión de músicos que... Bueno, por lo menos en Argentina, no estoy al tanto en Perú, pero en Argentina hay una unión de músicos y tienen una, hasta una mutual de salud. Entonces, los DJ, como tú, imagínate la gente que tiene, que tenía trabajo y tenía, tiene dos, tres hijos, y mantenía la familia, ¿ahora qué hace? Eh, otra cosa también que nos hemos dado cuenta, eh, hay un montón de DJs con problemas de alcoholismo, de depresión, ¿quién se encarga de ello? No hay, nadie habla, nadie habla, piensan que, que, que el DJ es un alguien que está ahí y, y nada, y, y ya lo que quería decir en esto También nos hemos dado cuenta Haciendo el relegamiento Que hay muchas más DJ mujeres Que hombres hoy en día, Iván es, Ah, mira está, está, Sí, sí, sí en, Por lo menos en Argentina Hay como mucha Hay un montón de DJ Y las mujeres lo que tienen En este caso eh, Son como eh, ha, 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 ha habido una escuela de, del, de, lo, de DJ Y más nuestra generación que era, bueno, vamos a tocar, tocamos, vamos, nos pagan y nos vamos, y listo. Uh -huh. No hacíamos otra cosa, ¿me entiendes? Era, vamos, tocamos, nos vamos. En cambio, la mujer, lo que hemos visto hoy en día, las la, la nuevas generaciones, eh, producen, hacen sus cosas, investigan, uh -huh. eh, toman cursos, talleres, uh -huh. eh, hacen sus propios flyers, hacen sus propias fiestas. Uh -huh. Eso está buenísimo. Entonces son como, es como como que, que yo no me siento desplazado para nada, ni, ni, ni nada, eso es lo que hablamos siempre con, con, con Diego entonces son, generan más cosas entonces hay una visión entonces también una, una, una chica estamos totalmente en una nos, nos, lo vemos todos estamos en una sociedad totalmente machista entonces una chica va a tocar un sitio y el sonidista no le habla porque es mujer, bueno, todas esas problemáticas, todas esas cosas estamos con Diego, es mucho trabajo, ¿no? Estamos hace claro. como un mes ya trabajando, hacemos reuniones por región, ponle. Hablamos con la gente de Mendoza, de Córdoba, de Jujuy. Uh -huh. Increíble y trabajo. Bueno, a, sí, terrible trabajo, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. La verdad sí, es que, sí, sí. que y No, baja. no, digo,
0: digo increíble, increíble claro. trabajo, increíble que están haciendo. Eh, eh, yo creo que eso es futuro. Uh, después de toda esta pandemia que nos chocó uh, bastante a todos, especialmente nosotros. De, de este rubro de entretenimiento uh, cuando todo se termina hay que poner diferentes reglas, creo. Total. Uh
2: -huh.
0: sí. Y exi exigir, exigir derechos laborales de, claro. de DJ, de músico, de cantante sí. y, y, y creo, creo que hay que cambiar la cosa totalmente de, después uh, cuando pasa todo esto.
1: Sí, sí yo creo que esto es un antes y un después y, y... Y todos estamos en la misma, en el sentido, nadie cobra un peso, nadie tiene trabajo, pero mm. nosotros, y el dueño del bar también, el dueño del bar también está cerrado, no puede vender comida, cerveza, ceviche, mm. eh, lomo salteado, <risa> no, no vende nada, entonces sí. tampoco tiene plata. La gente no puede ir a consumir porque no tiene plata, entonces es como sí. una rueda. Pues, claro. Bueno,
0: gente del de rubro de restaurantes, están trabajando y hay trabajo, pero nuestro rubro donde hay esta acumulación de gente es cortado 100% y, y, y vamos a ser los últimos a regresar
1: en claro, el trabajo. Sí. sí, 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 es como pasa que es como muy, muy, no sé si delicado el tema, pero, pero es como que sí, hablando claro, así. Nunca nos consideraron a los villas ni a los músicos, todavía es en eso, en eso hay, hay que aprender mucho de Europa, Europa, tú ves a Francia, en Francia hay una cosa que se llama seguro intermitencia de seguro intermitencia, uh -huh. eh, el gobierno te paga y tú se lo devuelves después con show, te puede decir, mira, un año yo no quiero trabajar, entonces un año, bueno, te dan tanto dinero, tú pides tanto y después tú se los das devolviendo al Estado con show, o tú te quedaste sin trabajo, te siguen pagando, porque tú eres un gestor cultural que tú, Iván, o yo, que eso, pero bueno, ahí ya es totalmente otro mundo, porque hay un, hay un presupuesto del gobierno para, para los DJs, y para cosas, entonces no, yo creo que nos queda un largo camino, es porque es, es una mentalidad bastante difícil de cambiar, porque han sido años, años así, uh -huh. pero no es imposible, porque aparte es como como bien te, te decían, ya llevamos cuarta generación de DJ en Latinoamérica, ya hay uh -huh. DJ de 50 años, entonces, uh -huh. wow, 50 años tocando en casamientos, bautismo, en fiesta, y no, no vas a tener jubilación, uh -huh. ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Me entonces creo que, uh -huh. eh, mismo no nosotros, porque tú eres un trabajador también de la música, yo también... Pero hay muchos DJ que se toman esto como un hobby y eso también está uh -huh. malo, ¿entiendes? Eh, claro,
0: claro.
1: Eso baja mucho la calidad, uh -huh, regalan su uh -huh. trabajo. Entonces, <coughs> también también es como, como que... De, de, de muchas partes bueno, hay como hay que educar hay, hay que educar educarlo. todos
0: hay que educar todos sí. y DJs y, y dueños de de, de, de los lugares y, y estado y y todo todos tenemos que aprender eh, a, que se respeta el, el trabajo cultural de, de uno eh, increíble cuando hablamos de de toda esta escena y eh, y y todas estas cosas que van con, con un trabajo este hay que mencionar México que, que es crea un, un merc mercado más grande eh, en, en América Latina y que tiene unos niveles de producciones más más grandes de, de todo el continente como tú sí. tú tú has ido mucho en México eh, girado por ahí también haciendo eh, el, como manager de, de varias bandas como tú mencionaste agrupación Cariño, una gran banda de la cumbia que también estaba en Lima hace unos años ¿Qué, ¿Qué tal lo ves, eh, eh, antes de toda esta pandemia, una, una escena como, como es mexicana?
1: Bien, es, 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 un, es un monstruo.
2: Uh
1: -huh. yo, yo, antes de vivir en Argentina, ahora que regresé, estaba viviendo en México y la verdad que es un monstruo. Es, es como, como el Hammer de, de la industria. Es la
2: uh
1: -huh. locura y tienes de todo. Eh, el público mexicano está acostumbrado a pagar también, a comprar merchandising, entonces uh -huh. otra cultura. Los foros son muy buenos, los espacios para tocar. Uh -huh. eh, está pegado a, a, al imperio, está Estados Unidos al lado, uh -huh. entonces eh, todo lo que producen, o, en sentido, todas las cosas técnicas, sea parlantes, computadoras, equipos de sonido, iluminación, todo viene de Estados Unidos. Y o sea no hay una calidad claro hay una calidad muy buena uh -huh. eh, y el y, el, y el, el mexicano es trabajador es trabajador le gusta eh, es, de cierta manera el, el capitalismo como tú lo quieras llamar eh, está al flor de piel ahí ¿me entiendes? entonces
2: uh
1: -huh. a mí fue una escuela muy grande eh, primero porque yo venía con una escuela más colombiana de, de, más la, sudamericana llegas ahí a México y es, es de verdad ¿me entiendes? como no sé, ves cosas que dice wow sí, acá entran 100.000 personas y metes 100.000 mil personas en un venue, ¿me entiendes? cosas de, de fuertes así uh -huh. y aparte es como es tan marcada la industria y tan tan fuerte que repercute a toda Latinoamérica, todo lo que pasa allá repercute a toda Latinoamérica en, uh -huh. en, en sentido abismal y sí, yo la verdad que en, en nuestro rubio si nos ponemos a hablar DJ y todo de Borchi ha hecho un excelente trabajo eh, Andrés Odone han hecho un excelente trabajo uh -huh. también no hay que en, 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 más nuestro estilo, lo que nos gusta a nosotros, el Balkan, uno de los países que es más Balcan se escucha Iván, uh -huh. hay un montón de fiestas eh, han ido a tocar un montón de veces, Bregovic, Gogol Bordelo, uh -huh. Kusturiksa Dubiosa, uh -huh. millones de bandas y han giran por México cosa que aquí no ocurre, acá vienen a Buenos uh -huh. Aires, o venían y no van a otras ciudades, entonces uh -huh. han hecho un gran gran trabajo la gente del Balcan como Ubik, Gaggio uh -huh. eh, mucho mucho. Malísimo, ah, impostor, sí. eh. Hay toda una escena
0: de, de música balcánica increíble y como tú dices vienen eh, esos artistas eh, emblemáticos eh, para tocar, eso solo dice que de, sobre la grandeza de, de esta escena, que hay, claro, espacio, no, hay espacio para todos.
1: Claro, hay espacio para todos y una cosa también que, que, que yo me di cuenta cuando vivía en México, la eh, el, el Ciudad de México es enorme y, y tiene las afueras, que es el estado, y tú un fin de semana puedes tener como tres, cuatro festivales de ska, les gusta mucho el ska al mexicano, Ajá, mucho. Sí, y sí. el Balcan tiene una similitud con el ska, Uh -huh. Entonces entró por esa vía un poco también. Entró por, por, por un sonido también. Si te pones escuchar, también tiene medio un sonido norteño: Tiene tuba, acordeón, no, 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 más, no tanto banda ranchera, sino como más norteño. Después bronces, muchos pitos que se utilizan en Oaxaca. Entonces uh -huh. hay como mucha similitud. Entonces el mexicano lo adoptó súper bien al Balcan. Y, pero para mí, la. la, 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 la la conexión más grande es con el ska, porque tú escuchas algunas bandas Balkan y son, tocan el ska diferente, pero es como ska,
2: uh -huh. y
1: nada, y como, y como tú bien dices, Iván, es como que eh, hay, hay público para todo, y eso es buenísimo, eso uh -huh. es muy, 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 muy bueno. A mí México, en, en, en ese caso, eh, como que te enseña... En la, en, más en Sudamérica es como que vas a ver rock, vas a ver esto, vas a ver esto. En México no, la gente es como... Más parecido al lo europeo, lo que puede pasar en un festival en Europa. Mm.
2: Eh, tiene
1: un festival que se llama Vive Latino, que se mezclan desde Juanes hasta Los Ángeles Azules, pasando por electrónica, Justice o claro. Daft Punk. Este, eh, es como esos
0: line-ups line de Vive Latino son enormes. La locura,
1: locura sí, sí. imagino. Nosotros, The... yo... yo estuve invitado con Fauna un año, que le disparé la secuencia, uh -huh. 2018-17, y, y, y nosotros tocábamos en un escenario, se llama Intolerante, en el otro tocaba Dread y Reggae, el otro Juanes, y en el otro uh -huh. Brujería. Uh
2: -huh.
1: Hardcore, eh, pop, reggae, reggae y cumbia, al mismo tiempo. Y wow. creo que en otro había tocando banda, no sé, una música de mariachi. Uh -huh. Y la gente bien, se la pasa bien Eso está buenísimo, esa diversidad que hay Y nada, yo creo que Sí, México, hablando En, en términos de industria Es enorme, enorme Yo aprendí un montón, sigo aprendiendo en, Ahora en mi rol de manager, tour manager eh, Aprendo mucho de los managers de allí Porque Trabajan Con cosas muy, muy grandes tú, vas a un, tú entras a un estudio de grabación Y el estudio de grabación puede tener Cinco pisos, puede tener eh, eh, todo es enorme todo uh -huh. a, a, a lo grande todo a lo grande y eso está bueno cuando, cuando cuando has girado mucho ya has visto cosas pequeñitas y que tú llegas a, lo, a los sitios, a los venues pequeñitos cuando ya ves toda esa eh, grandeza, está bueno a mí me gusta a México, la verdad que yo le debo mucho y seguro que en algún momento regresaré a vivir pues, cuando se pueda lo primero que quiero es poder viajar, que se abra esto, para ir a girar y a, a saludar a los amigos.
0: Claro, claro, hermano. Y, y, y estás hablando de tu rol de manager. Uh, ahora estás uh, manejando la carrera de Sol Pereira. <coughs> Una nueva revelación de Pop Indie Argentino. Uh, ¿Verdad? Quiero felicitarte por todo este éxito uh, que generaste junto con Sol. Uh, mi, mi hijo estaba escuchando un día en, uh, en su celular Sol. Y, 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 Soy, lo vi, y lo vi una canción y le vi no sé cuántos uh,
1: millones de, de millones. vistas mm. ¡Wow! Sí, 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 sí es como, Ha sido un, un proceso como Yo muchos años, Iván Llevé, llevé quise llevar más tour manager eh, como, como cuando comencé en Europa Entonces era como más tour manager Y, y lo, después empezó la carrera de DJ Y empecé fuerte uh -huh. a girar Pero a la vez hacía cosas Porque con Bomba Estéreo también trabajé de tour manager cuando ah, Bomba Estéreo estaba comenzando, con Liliana uh -huh. y Simón teníamos el sound system de Bomba Estéreo. Uh -huh. Ellos no, no, no los contrataban a la banda, contrataban a Liliana a Simón. y Simón. Ya cuando la banda se hace famosa, uh -huh. yo seguía girando con Liliana, los dos. Uh -huh. Entonces, y yo hacía tour manager. Entonces, como que siempre lo mantuve también. Eh, también al haberme vendido mis fechas, yo en festivales y por muchas giras, sé negociar muy bien y sé, y sé, sé cómo se negocia con un festival, con, con una sala, con, ¿sí? uh -huh. como vengo de la escuela de la, del, del grupo de música, de rock, entonces sé lidiar con los músicos, entonces uh -huh. ya es un proceso que, que lo venía haciendo y ya cuando estuve en México, que me dediqué un poco más a ser tour manager, manager, eh, que empecé a trabajar con Agrupación Cariño Y después empecé a bajar grupos de México para Latinoamérica Y bueno, resultó que empezamos a trabajar con Sol Y bueno, y no, de cierta manera eh, A mí cuando entro a trabajar con Sol eh, Lo primero es que te tiene que gustar el proyecto Cuando agarras un proyecto a trabajar de manager uh -huh. O de desarrollador o de production manager uh -huh. y, y nada, lo, lo primero que yo sentía Era que como que había que actualizar el sonido Lo primero que se me vino a la cabeza a mí era como más como DJ, ¿viste? Y, y productor, es como, bueno, está buenísimo Todo, y empezar a hacer un trabajo De la base Un trabajo de base de desarrollo es como es Un montón de cosas, como eh, La imagen, el diseño eh, Muchísimas cosas que al, Arreglar las redes Manejar bien uh -huh. Spotify manejar, Muchísimas cosas Empezar a trabajar con prensa, empezar a trabajar con un... Yo digo esto Un DJ también lo tiene que hacer ¿Me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Eh, Nada más que para hacer un DJ a este trabajo, tienes un DJ mainstream o que tenga muchísimo trabajo, uh -huh. tienes
0: Porque todavía pero, lamentablemente... Pero tú, sí, tú aprendiste manejando primero tu carrera y después carrera de... Claro.
1: Profesor. Bueno, en, en, en Europa, como siempre estuve metido con la gente manuchada o con la gente de Barcelona, los, los veía todos y como uh -huh. eh, tengo facilidad, de, aprendí muchos idiomas y estaba en Barcelona y, y organizé conciertos y y en Barcelona, más en Barcelona aprendí a la producción porque trabajaba con una gente que se llama Iguapoc Gamerco, también hizo una de las primeras giras en Europa, una de las, mis primeras giras fue tour manager de Asian That Foundation. Wow, tú se, manejaste Asian That manager. Foundation? Tour manager. Sí, de tour manager, viajé, viajé por Madrid, Zaragoza, Barcelona, Bilbao. Wow, eh, eh,
0: para para gente que no conoce Asian Dub Foundation, es una banda desde Londres, son eh, indios, eh, o sea, no sé si indios, indio, indio, indi, indus, indus indio, pakistaní, ah, filipino, que, que, que está mezclando eh, esta música tradicional de India, Pakistán con Dab y drum and bass, una banda épica. Yo, yo la escuché una vez en vivo y estuve en uno de los mejores conciertos de mi vida, sí. la ¿verdad? Grandísima claro. banda, que, que hasta hoy día está, está sacando discos y, sí, y, sí, sí, y sí. música.
1: Son, de la, son de, la, de la movida de Bristol, vienen de la escuela de Bristol, Masi claro. todos ellos, uh -huh. pero ellos son un, como más revolucionarios, más contestatarios. Claro. Y bueno, a, y esa gira, después hice otra gira con Amadou y Marian, que son un grupo de, Senegal, de, de Mali, perdón uh -huh. y ahí ya más poco fui conociendo un poco lo que es el, el management, el tour. Y ya estos últimos años sí me he puesto a, a más a desarrollar ahí, a, a estudiar, porque también hay que estudiar bastante. Uh -huh. Tienes que hacer muchos cursos. Y bueno, la verdad es que con el desarrollo de Sol estamos muy contentos, hay que seguir trabajando. Pero bueno. Ah, la, sí, eh,
0: ahora, ahora está, Sol está nombrada a unos premios muy importantes en Argentina, eh, sí. en, en la categoría con Nati Peluso y, y, sí. y otros grandes. Por favor, cuéntame, cuéntame sobre este, eh, claro, este premio. El, el,
1: hay unos premios en Argentina que se llaman premios Gardel, uh -huh. que son como los Grammy de la música, pero en Argentina uh -huh. están los más grandes. Y Sol ya ha tenido varias nominaciones. Lo que pasa es que este año es muy interesante porque la, eh, antes eran seis, ahora bajó a tres. Entonces cada, uh -huh. cada categoría hay tres. Y bueno, quedar nominada con un disco... A entre el tres. Uso,
0: entre tres. Entre tres,
1: claro. No, y, y yo creo que hubo como... Hay como 10.000 proyectos de música. Claro, claro. Y eligen 25, 30. Entonces, está bueno, pero más más que todo es como. Si ¿En gana qué, bien. Eh, si eh, no. ¿En qué, qué categoría
0: está nominada?
1: Eh, mejor eh, álbum pop alternativo. Uh -huh, como uh -huh. del pop, lo alternativo. Ponle, Nati Peluso tiene nueve nominaciones. Nati, Nati bueno, tiene claro. una, una
0: carrera increíble, especialmente increíble. Eh, desde año pasado, cuando se hizo viral en el, en el TikTok y, y otras plataformas. Claro. Wow. Sí, sí,
1: entonces con, lo que estamos contentos es que elegimos buen productor, que es Dami, que es un productor de Francia, que él tenía un grupo muy bueno también, muy parecido a Hacienda Foundation, se llamaba La Faz, así hacen... Pungle, La Faz,
0: claro, claro, conozco.
1: Con Jungle. Uf. Y, y él produjo el último disco de Sol y la verdad, súper bueno porque aparte eh, es un aprendizaje constante porque Sol venía haciendo discos con el productor en su estudio, ahora fue producido a la distancia.
2: Uh -huh. Entonces
1: como, wow, 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 tiene como un doble mérito. Y nada, y estar nominada con un disco de Nati Peluso que yo no sé cuántos miles y miles de dólares sale a hacer un disco de Nati Peluso. Eh, claro, porque el, el
2: pro, es, el esta productor
1: es...
0: Ella es en la izquierda en la major creo es que es Sony, Sony. O Sony
1: Sony tiene el productor tiene cuatro productores al disco uh -huh. de Nati. Uh -huh. tiene el productor de el que, Camilo productor de el que hace mastering de Maluma uh -huh. y el productor original original es el que hizo el que masterizaba y mezclaba todos los discos de calle 13 Rafa uh -huh. Carter. Wow. Entonces imagínate el, el nivel. Rafa Arcaute, perdona. Arcaute. Eh, okay. eh, imagínate el nivel del disco y nosotros, bueno, ahí luchando, luchando. So claro. so U so U so usted
0: está cuestionando solos eh, y, y poco a poco, pero con un enorme éxito. Uh, ahora solo está grabando un nuevo disco, creo.
1: Sí, 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 ahora está grabando un nuevo. Eh, no, no disco, ah, ahora va a salir una. Ahora en junio sale una canción. Que te la voy a pasar, te va a gustar Con una cantante argentina muy buena que se llama Sara eve no sé si conoces no, Un no. cantante de hip hop Y con un grupo de República Dominicana Que se llama Mula Que son tres chicas Entonces hicieron un featuring eh, tres, 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 tres proyectos, sale en junio uh -huh. Y ahora está, eh, No se está haciendo disco, el año que viene Se va a entrar a grabar, ahora se está haciendo un par de singles eh, Viste que hoy en día Iván se saca single, single, single uh -huh. eh, Con un productor canadiense que es Porier Que yo soy fanático Porier, muy, muy bueno Muy, muy bueno Porier Y nada, ahí trabajando poco a poco Esperando, esperando que, que se retome un poco y, y salir a mostrar el proyecto Porque yo hay veces, hay fechas que también yo disparo de sol Soy el DJ uh -huh. Trabajamos con banda y yo disparo la secuencia En live entonces uh -huh. con ganas de salir a tocar a mostrar el proyecto y girar, girar nosotros, antes de la cuarentena mira, teníamos gira teníamos que ir a Perú a tocar al, al festival este, que no me acuerdo cómo se llama eh, había un festival en Perú no uh -huh. me acuerdo cómo se llama uh -huh. que la hacía José Selvamono uh -huh. ay, me olvidé eh, ¿Primera parada
0: o qué fue? Este...
1: No, otro que era como un mercado cultural.
0: Ajá, ah, sí, sí, sí. sí. Eh, como.
1: Ese, ese no, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, teníamos que ir ahí, teníamos gira en Chile, teníamos una gira en Brasil de un mes y teníamos gira en Canadá. Wow. Todo el, el 2020. No uh -huh. pudimos hacer nada, obvio. Claro. Pero bueno, mejor, a prepararnos más y para el 21, 22, perdón. Eh, volver con todo al ruedo, yo creo que hay que estar preparar, preparándose y, y estudiando. Yo creo que Iván, este tiempo, a mí, lo, 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 hablando personalmente, lo que me ha ocurrido es que me cuesta estudiar más, uh -huh. a estar más relajado, a tomar talleres, a uh -huh. ver un poco, porque, como te digo, Iván, a mí, como en 16 años no paré, 13, 13 años, 13 años, 13 años, uh -huh. 13 años no paré nunca de México, Argentina, o Colombia, Venezuela, Guatemala, Bolivia, Brasil, Chile. Eh, Europa, sí, sí. por ahí que íbamos, entonces uh -huh. como que me cuesta un poco estar quieto, porque uh -huh. tengo, crecí viajando desde pequeñito y me cuesta un poco, pero bueno, le voy encontrando el ritmo, así que nada, y lo que más cuesta es ir a visitar a los amigos, ir a salvarte a ti, ir a salvar a Alan, ir a, a salvar a muchos amigos.
2: Uh -huh.
1: Y, y
0: bueno, este, Karim, hablamos de, de la carrera de, de Sol y, y los felicito, hermano, y los deseo lo, lo mejor. Este, eh, también me gustaría hablar un poco sobre la escena musical en Argentina, eh, ¿cómo lo veas tú? Eh, justo estaba hablando con Cristian y me dice que, que hay mucho trap, ¿no? Eh, los, los jóvenes les gusta este, este, este sonido, Uh, me, me mencionó este artista elegante y lo he escuchado, pega, pega bastante. ¿no? Sí. ¿Cómo tú, cómo tú sí. lo ves, este, este mainstream, mainstream que que sale que ahora está en Argentina actual?
1: Claro, sí, sí, hay, hay, hay trap y indie. Indie que son las bandas así como pop eh, inglés, electrónico, así como Frank Ferdinand, pero latino. Bueno, uh -huh. en Perú también creo que hay Pero bueno, el, el fenómeno del trap es muy grande Aquí Duki, Pistea, Nicky Nicole, Londra uh -huh. Pero ya se están turnando el trap Ya no están haciendo más trap Porque como que el trap ya tuvo su, su pico uh -huh. Y ahora está en bajada Entonces están como haciendo un sonido más urbano uh -huh. eh, Eso es por un lado de los traperos Un sonido más urbano Están como... Eh, no sé si llamarlo más pop, pero como hacerlo más lo-fi, ¿entiendes? Como un poquito más lo-fi, uh -huh. así como, como, como que sea un poquito más escuchable, más permeable. Pero sí, es mainstream está, el, el rey es Bad Bunny, Bad Bunny uh, empapó toda Latinoamérica. Uh -huh. Que en Argentina lo que tiene es que el trap que se produce y se hace es como más gringo, una escuela más gringa entonces es como más bling bling si tú lo quieres llamar eh, y después si sí, el otro lado la cumbia que elegante salió y rompió y que ahí está el productor que es Bizarrap que es el, el genio de todos que produce con todo, con Peluso con, con elegante y sí yo de, no, no es que no, no me costó un poco entenderlo al no, no, trap no, no lo entendía había escuchado hace años un gran amigo de un grupo roca de tres coronas de hop me había pasado el trap francés allá por el 2016 17 uh -huh. que es como más afro trap, Ajá. Afro -trap, afro -trap la... es otro ritmo otro claro, ritmo otro ritmo yo uh -huh. había escuchado eso y yo había escuchado todo eso pero no había escuchado el trap 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 y nunca había escuchado el trap gringo cuando empiezo a escuchar el trap de Argentina todo eso no no entendía muy bien no 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 uh -huh. capaz que es generacional uh -huh. como soy más grande pero bien yo creo que eh, eh, me gustan los procesos que hacen los traperos eh, eh, Porque se apoyan entre todos Hacen mucha escena lo que, lo, que, lo, que no pasa mu lo que no pasó nunca en el rock Que no se apoyan Ellos sí se apoyan Es como, como el reggaetón El reggaetón también Graban una canción cinco Productores hacen El uh -huh. trap hace lo mismo Entonces van en piña Van juntos Que eso es buenísimo uh -huh. Por eso es algo que se mantiene y uh -huh. sí, son la nueva, es como acá acá salió un trapero y dijo que es el nuevo rock, y sí, es la nueva generación que está haciendo cosas, están activos, y en Argentina es muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Tiene el Pizarrap, creo que uno de los productores más escuchados del mundo, Duki, Londra, uh -huh. eh, Wos también hay otros, eh, hay bastante, bastante. Yo no es que no me guste, eh, eh, trato de encontrar la vuelta, no todo me gusta, como todo. Obvio. Como no. Pero, pero sí es muy interesante. Y elegante, sí, elegante como que rompió un sonido nuevo que no estaba la cumbia. Que, claro, que, como dice
0: Cristian, tiene, tiene un sonido faunero, ¿no?
1: Poco... Claro, sí. No lo quería decir, pero sí tiene como un sonido beige faunero y, ah. y las líricas, todo. Así que sí, está bueno, sí. Eh, eh, está bueno que pase eso acá sí. en Argentina, así como que, que tan al sur pasen esas cosas. Uh
0: -huh. eh, eh, esta música que tú mencionaste al comienzo, este eh, cumbia digital que vino de Argentina, tenía también... Mucha, mucha influencia, no solo aquí en Perú, sino por, por todo el mundo eh, salió esta ola con ZZK Records eh, eh, y, y, y con Fauna, con había había muchos proyectos muy exitosos, yo, eh, yo recuerdo por ejemplo Gotham Project, eh,
2: eh, un
0: proyecto lo primero que yo escuché de Argentina fue Gotham Project porque eran tan popular en, en mi país, en, en Belgrado eran como unos ídolos cada vez que llegan con su, esta, esta combinación de electrónica con tango, la gente amaba, amaba esta, esta cosa
1: Sí, ellos están radicados en Francia ajá, ellos vienen ajá. en Francia en París, tienen un sello discográfico muy bueno que se llama El Ya Basta uh -huh. eh, Makarov eh, yo los he visto en directo bueno, sí, sí, eh, hay, hay mucha de esa época de que hay mucho, mucho, bueno, chancha fauna, sí. freestyle y, y, y,
0: y, ¿y tu amigo, el hijo de la cumbia, ¿se hace contacto con él?
1: hace mucho que no hablo con Emiliano, pero está en Suecia, creo que vive en Suecia produce en Suecia, uh -huh. fue papá tiene un hijo ahí, se fue a vivir allí creo que está, está activo, veo sus redes por ahí, uh -huh. está eh, creo que está como dictando talleres de... de... Producción. Digital. de, sí, de Spotify y todo eso. Porque uh -huh. es, eso ocurre mucho también de, 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 lo que hablamos, de, lo, de lo que hablamos recién de los DJs. Hay mucha inexperiencia, ¿me entiendes? a eh, Uno hace un remix y lo sube y ¿por qué no cobra sobre ese remix? Uh
2: -huh. Entonces
1: hay que, que, que aprender un poquito de la, cómo se maneja todo lo digital, todo las leyes que hay. Esa es la Estamos. nueva era,
0: la nueva era claro. que, que ya está en, en pleno, en pleno, este, ¿cómo, ¿cómo te tú enfrentas con esta nueva tecnología? Ahora hay que saber cómo subir la canción en Spotify, porque ahí está la, toda la música del mundo
1: ahora. ¿Y, sí. y estás, estás uh, viendo? Estudios. estudio ¿no? Estu, Estudios y cuando, 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 con los grupos que trabajo... Eh, eh, la verdad que, eh, ponle un sencillo, hay que tú sacas una canción, el, un ejemplo, el 20 de mayo, y tienes que empezar a trabajarla el primero de abril, un mes y medio antes, hacer un buen pre-save, hacer buenos afiches, hacer eh, un buen picheo, qué es el picheo, le tienes que caer bien a las plataformas digitales, ¿por qué Spotify me va a poner en playlist y porque yo le tengo que llevar oyentes a Spotify. ¿Cómo hago que Spotify se interese en mí? Uh -huh. Entonces ese es el algoritmo, hay que saberlo manejar, hay que hacer acciones. Eh, uh -huh. Cada acción, YouTube, Twitter, TikTok, no es lo mismo, tienen uh -huh. diferentes públicos, Instagram. Entonces uh -huh. todo eso se estudia, se trabaja, hay que, hay que saber la leer la métrica también, la uh -huh. Big Data, que es la, el saber leer el Spotify artist, saber muchos son muchos 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 Vancan. es como antes eh, yo vengo de la escuela antigua Iván que era girar girar tocar girar eh, subir bus, girar tocar girar sí 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 y está bueno pero pero no, eso no si se no puede
0: toda la vida hacer eso es no, un momento y, hay que parar
1: claro no y también si sí, yo lo hice muchos años y, y, y muchas veces me pasó que Hice muchas giras y no tenía un rumbo. Decía, ah, giro por 10 países. ¿Y qué, qué, por qué giro por 10 países? ¿Para qué lo hago? ¿Me entiendes? Entonces hay que eh, armar una estrategia: decir, no, voy a girar por estos 10 países porque quiero ir el año que viene a tocar un festival a Londres, a Gladstonebury. Por eso voy a pagarme un tiquete a Londres a tocar. Entonces son muchas cosas que el artista se tiene que preguntar y armar estrategias, ¿me entiendes? Y, o, porque. Hoy, hoy, hoy en día el talento está, mucha gente puede tener talento, pero si no sabes manejar tus redes, no tienes un buen lobby, eh, no tienes una buena presentación, eh, tristemente no puedes hacer mucho. Yo conozco un montón, pero un montón, montón, un montón de productores, amigos, grupos, son buenísimos. Y la gente que tiene escucha en Spotify, eh, millones de vistas en YouTube, todo, no tiene ni la mitad del talento de dos. Pero sí tiene las ganas y sí se puso a estudiar de cómo hay que hacer las cosas hoy en día.
0: Uh -huh, uh -huh. Increíble. Eh, Karim, durante tu carrera conociste muchos músicos eh, famosísimos, talentosos. Uno, uno, de, uno de ellos es Manu Chao, una, una leyenda de, de la música. este Por favor, dígame, ¿cómo lo conociste? ¿Y, y qué tal en persona el, el gran Manu?
1: Bien, una, una, la verdad que... <coughs> Una excelente persona, muy humilde eh, Una grandeza enorme Una humildad muy, muy grande Yo creo que eh, eh, Como mi carrera se basó mucho en la forma de pensar de él Viajar, conocer, ir, a estudiar los, los lugares él, Si yo conozco Latinoamérica más de ocho veces por tierra Él creo que la conoce como 25 Él es un viajero empedernido Y es una persona que va agarrando cada cultura. Lo conocí por mi madre, mi madre es amiga de él, mi madre fue amiga de él, es amiga de él, uh -huh. y yo era muy chiquitito en Barcelona y mi madre, mi madre trabajaba, en, trabaja, trabajaba en Médicos Sin Fronteras uh -huh. y mi madre se iba a Afganistán a trabajar de misión. Uh
2: -huh.
1: Y le dijo, che, mira, se queda Karim, que es muy chico, y mi hermano también era chico, y dijo, no te preocupes, yo me quedo acá yo lo cuido y con más amigos, y ahí me quedé con él un tiempo Y ahí lo conocí hace Por el 2000, por allá uh -huh. Una persona excelente Las palabras que tengo para Manu Es un, un, un innovador Yo capaz que diga que exagero Pero es el Bob Marley del siglo XXI uh
2: -huh.
1: Él es el Bob Marley del siglo XXI Todo lo que hizo con Mano Negra Con su búsqueda En la música Su mensaje social, político uh -huh. eh, es, 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 es tan
0: raro en, en, en ese tiempo uh, ver un músico con una actitud claro sobre las temas políticas, sobre las temas sociales. Ahora, como los músicos no quieren meterse en, 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 este, en, esta, en estas cosas porque puede perder un, un público. ¿no? Claro. Dicen yo soy músico y yo no quiero. Hablar de la política, pero ¿y, y por qué voy a perder trabajo? O, o, o sea, y, ¿y como hay que eh, se, separar música con la política? Pero Manu Chao lo hace eso décadas y está muy involucrado en temas sociales, en temas políticas sí. y, y, y con un pensamiento claro,
1: y, ¿no? Sí, es muy. Eh... Lo, lo que ocurre hoy en día es muy difícil Ser consecuente con lo que hablas A con lo que haces uh -huh. ¿Me entiendes? Porque hay un montón de proyectos Que hablan de Latinoamérica De la revolución, de todo Y después lo primero que quieren es ganar un Grammy uh -huh. O irse a vivir a Miami uh -huh. Entonces es muy difícil Hay que tener la cabeza bien puesta Y Manu la tiene porque Viene hace muchos años trabajando con Mano Negra Son, son unos soldados De la música ¿me entiendes? Ellos mm, le puedes ofrecer 3 millones de dólares o ir a tocar a una escuela a Trujillo y prefieren ir a tocar a la escuela a Trujillo. ¿Me uh -huh. entienden? Eh, o uh -huh. prefieren ir a la rica Victoria o, o al Callao a tocar en uh -huh. la calle para la gente feliz. ¿me uh -huh. entienden? Entonces ellos son <coughs> son obreros, son obreros de la música y ya vienen de hace años con una mentalidad, eh, digo él y su grupo, que se maneja, Radio Bemba, uh -huh. que es su grupo que tenía, que es con los que yo me crié.
2: Uh
1: -huh. Y Manu. Sí Es, un, es, es como decía, una persona muy interesante Mucha cultura y muy humilde Y que realmente también eh, Si nos ponemos a hablar del lado musical Clandestino es el primer disco que se mezcla World Music con Electrónica uh -huh. Año 98 uh -huh. más todo un disco con, con, con bases hecho en una puerta estudio uh
2: -huh. Con
1: sonidos que grabó por ahí Metió su voz y guitarra Y demás cosas y y hizo un mm -hmm. disco totalmente que revolucionó la música. Sí. impresionante. Sí, se, se puede decir que Manu es uno de los
0: últimos eh, románticos de, de, de la música, porque ahora no, no hay artistas de esta talla que, que, que pueden tener una voz muy, uh, muy voz propia sobre, sobre los claro. diferentes temas. Este, también, como mencionaste antes, uh, has... Uh, Uh, has hecho contactos uh, o trabajado con el Bomba Estéreo y, y, y viste toda esta evolución de esta banda desde una banda uh, demo hasta ahora Bomba Estéreo es una de las más grandes bandas desde Latinoamérica. Yo, yo no conozco banda que es más popular que, que Bomba Estéreo uh,
1: ahora. Sí, 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 sí. No, no. Es como eh, con ella surge <coughs> surge una amistad de cuando. La primera vez que fui a, a Bogotá en el 2008, conocí a Simón, conocí a Liliana. Eh, uh -huh. Bomba Estéreo todavía no comenzaba, ellos tenían proyectos diferentes. Y pegamos buena onda por la música, por la música. pensamos muy parecidos en la música. Eh, yo la verdad que eh, para mí uno de los proyectos más sólidos que, que he trabajado y que he visto cómo trabajan y que proponen, porque la verdad a mí me gusta la música que propone Y, y, y Bomba Estéreo hacer esa fusión entre electrónica, champeta, reggae, cumbia, electrónica, folclore mm -hmm. Es impresionante y, y son, lo que decía recién de, 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 de cómo son las actualizaciones en la, en la música hoy en día Ellos siempre lo tuvieron claro Iván, ellos sabían lo que iban a hacer entonces eso es muy importante de cualquier banda que, te, que cualquier proyecto que tengas en la vida mismo saber lo que vas a lograr y es una banda que sinceramente eh, trabajó muchísimo pero muchísimo muchísimo eh, yo lo he visto aparte muy difícil porque eh, te lo digo así como tour manager eh, girar una banda con una sola mujer es muy difícil en el sentido porque eh, es caro porque es una habitación Llevar camarina aparte No es tan sencillo como decir Somos cuatro personas, cuatro hombres Nos tiramos todos a dormir en, un, sí, en, en un una habitación Y seguimos <risas> claro, un Las primeras giras se hacen así Entonces como, eh, como que era un No difícil, pero bueno eh, Liliana, Liliana se la super aguantó Y y, y Simón también, entonces, lo vuelvo a decir, tenían muy claro lo que querían, ¿me entiendes? Uh -huh. Y su meta era, poner tú vas de, de Argentina a México y preguntas por fuego, manténlo prendido, lo conoce todo el mundo.
0: Todos, todos.
1: Y, y, y esa canción eh, la hicieron tocando, en sentido, se hizo grande, no es que vino, pusieron un millón de dólares para que sonaran todas las emisoras, no, la hicieron tocando, han tocado en Lima, han tocado en Arequipa, han tocado en, en Bolivia, uh -huh. han tocado en... En todos lados, todas partes del mundo Creo que llevan como más de si mal, 60, 70 países que han ido Es una locura mm -hmm. y, y entonces a mí Los super respeto y, y tienen esas cosas de Las bandas que me gustan más Que van cambiando el sonido Pero se van actualizando Eso es buenísimo Cuando mm -hmm. tú encuentras una banda que comienza haciendo una música Y termina haciendo otra como hay un grupo que yo también respeto mucho, se llama Cafeta Cuba, que mm -hmm. empezó haciendo escacos y ahora los ves y parece una banda totalmente electrónica mm
2: -hmm.
1: que no se quedó haciendo el mismo sonido. Eso claro. me parece, me parece una, a mí una, una,
0: una, una evolución. Eso es bueno, bueno, escuchar en cada banda, porque a mí personalmente también no me gusta si una
1: banda suena 20 años mismo. claro Sí, sí, sí. En Argentina hay una banda que se llama Babasónicos, también, mm -hmm. rock y pasó y ahora suena se actualizan, yo creo que eh, yo creo que el, eh, la música, el arte en general, la incomodidad es lo mejor, ¿me entiendes? Mm -hmm. el, el, el estar incómodo en algo, es cuando vos tenés mayor lucidez y empezás mm -hmm. a crear, cuando tú creas ciertas cosas de, desde la incomodidad que eso es el arte, si no es todo lo mismo, ¿me entiendes? Mm -hmm. ya pasas a ser una banda de off tribute, vas a hacer tu misma banda, pasa a hacerle un tributo tú, vas a tocar las mismas canciones todo el tiempo y la gente te pide lo mismo uh -huh. banda de cover, ¿me entiendes? Sí. eso es horrible, sí,
2: sí. horrible. pasa eh, un sí.
1: montón sí, pasa sí. un montón de grupos sí. eh, Rolling Stones y hablas así, suena siempre lo mismo, uh -huh. y vas a tocar uh -huh. las mismas canciones, y tú dices, bien está bueno, pero ¿ya qué sí. pasó? Yo, sí. sé, siempre, yo prefiero la evolución la evolución, el sonido Claro. Eh, que, que haya un concepto. Uh -huh. eso, cuando manejas eso es brutal.
0: Claro. Eh, ¿Viste este documental que salió en Netflix eh, sobre rock en español? No, no. No. Ah, tienes que ver, tienes que ver. Muy, muy interesante. Sí. Y, y que habla que habla de, de estos dos mercados eh, más grandes en, en América Latina, mercado mexicano mm. y mercado argentino, ¿no?
1: Sí, lo, lo... lo eh, tengo varios amigos que salen, creo que sale bombasterio también, pero. Uh -huh. eh, como. Eh, eh, está eh, bueno, primero que primero eh, si hablas de rock latino, tendrías que también hablar de la Sarita de Perú también, ¿me entiendes? Uh -huh. Tendrías que hablar de Sally Mileto de Ecuador, tendrías que hablar de miles de grupos, Zapato 3 en Venezuela, eh, uh -huh. Ira en Colombia, eh, Equimoxi. Bueno, Kimoxi sale porque, porque me han contado porque está Juanes, que es la uh -huh. primera banda de Juanes. Uh -huh. Pero creo, desde mi punto de vista, Iván, que hablar del rock latino y hablar de Argentina y México sí está bien, pero hay un uh -huh. montón más de países. Uh -huh. Hay mucha gente que... que Guatemala, Luz sí. Nahual, hay millones de, de, de grupos que si tú vas al país ese, te das cuenta la grandeza que tienen. Uh -huh. Otra es, cosa sí. es que esos grupos... No filmaron con multinacionales, con uh -huh. grandes empresas discográficas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo una banda de Guatemala puede competir con el monstruo de Soda Stereo? Nunca uh -huh. va a competir. Uh -huh. O con el monstruo de Maná. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, eh, está re bien lo, lo que hicieron, lo, lo, lo que buscaron. Yo, uh -huh. yo creo el título queda como grande o tendrías que haber hecho 20 capítulos rock latinoamericano, pero con diferentes países, ¿me uh -huh, entiendes? Uh -huh. todo, abarcar todo en, en, en una claro. sola cosa, porque uh -huh. es como si decimos eh, la historia de los DJ en Latinoamérica, y hacemos México Argentina, uh -huh. y ¿qué? ¿y los de Perú? ¿y los de Colombia? ¿y los uh -huh. de Brasil? ¿y los de Uruguay? ¿y los de Chile? ¿me entiendes? Uh -huh. son, un, son hay, hay un montón, entonces sí. es como eh, obvio que, tampoco me voy a poner en, en ¿cómo se llama? en en ortodoxo, pero eh, para mí, pero para mí, solo para mí, el productor que lo hizo, que es Gustavo Santolaya, buscó a sus amigos, normal, ¿me entiendes? Como, o sea, no sus amigos, las bandas que él produjo. Ajá,
0: ajá, así, Entonces, al final pareció, eso fue la más grande crítica y, y también que, que no, no incluyeron uh, muchas bandas que, que, que tienen un estatus de culto, pero no, no entraron en, en, en no el documental. Entro, no,
1: está eh, eh, mejor es hacerlo a que no se haga, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. Está buenísimo. Aparte, ya todos sabemos, Netflix hace cosas para vender, no hace cosas para enseñarnos. Uh -huh. Para enseñarnos está un libro, le damos libro, viajemos. Eh, la televisión, <ríe> buen punto, la, buen punto. <ríe> la, 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 la televisión hoy en día no enseña, no enseña uh -huh. ni Netflix, ni Amazon, sí. nada. Es para pasar sí. el tiempo eso.
0: Este, ¿Cómo lo veas esta nueva música latina que... En este día es como tiene un nivel como nunca antes, ¿no? Hablamos de los top artistas de, del pop que ahora tienen, uh, 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 tienen espacio en el mercado de Estados Unidos, en, uh, en, el, en, el, en Europa. Uh, mencionaste Bad Bunny, J Balvin. Uh, eso, eso no había antes, porque música latina era para uh, gente de Latinoamérica y tal vez España. Pero
1: ahora hay, hay un mercado, entró en un mercado global, ¿no? Sí, no, pero mira, yo cuando, la última vez que estuve en Argelia, que fue el no, 99-2000, yo compraba una Pepsi y salía Shakira. 99-2000, mm -hmm. la, la etiqueta era Shakira. Bueno, sí, Shakira, Shakira era antes, sí. Claro, había, ¿no? Después viene el boom. Hay, ah, primero por... Eh, Totalmente las comunicaciones la, las redes sociales internet ha hecho que todo sea mucho más masivo y porque también yo creo que ha pasado un fenómeno desde mi punto de vista que, que la música brasilera también lo tiene tú vas a los charts número 3 del mundo y hay un músico brasilero que no conocemos uh -huh. y se escucha en todo el mundo yo creo que tiene que ver mucho más para mí, desde mi punto de vista por la cadencia afro que tiene la música entonces una cadencia afro. Tiene estos, estos, beat? estos beats que, que, son, que, que, se pegan, que se pegan. Claro. Mm -hmm. eh, eh, entonces una cadencia afro, un beat que se pega, se puede bailar en Argelia, se puede bailar en Sudáfrica, se puede bailar en Lituania, se puede bailar en Serbia, se puede bailar mm -hmm. en China, en Japón. Sí, justo. Uh -huh. Sí, es, eh, es pista. Este, entonces,
0: este ritmo de en se hizo muy, claro. muy, muy popular. Ahora yo, yo también vengo uh, cuando vengo a Serbia y pongo radio, hay, eh, uh -huh. el, los cantantes locales tienen como mumbaton, reggaetón, pistas. Uh -huh. Y, 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 y eso, eso habla de eso, cómo este sonido entró por,
1: uh, por, por todo el mundo y está, y está claro. global. Mira, en el 2005 yo vivía en Marsella, en el puerto, ahí, y, y no tenía trabajo. Pero nada, nada de trabajo. Entonces, un amigo mío, no había fecha, me dice. Hay un sitio de salsa al lado del puerto, que van franceses y ponen música de salsa. Salsa común. Mm. Entonces, ¿sabes tocar salsa? Yo digo, no, no sé si tocar salsa, pero bueno. Entonces yo en ese momento tenía un amigo en Barcelona que me había regalado un CD de Sandy Papo, eh, que es como Proyecto 1, ¿dónde está el tiburón, tiburón? Mm -hmm. Y uno del general. Mm -hmm. Tenía tres CD. Entonces yo voy a la discoteca. Tocaban salsa, había una cubana que era la, la esposa que daba clase del dueño ahí, tac y yo puse proyecto uno, y después puse de general. Era salsa, uh -huh. no era electro latino.
2: Uh -huh.
1: Y la gente se dio vuelta y se volvió loca. <risa> Eso está 2000 en un sitio de salsa en Francia, el año 2005. Y me acuerdo que vino la cubana y se acercó y me dijo: ¿Y esta música qué es? no, esto el general, yo tampoco conocía mucho este, uh -huh. era, era algo nuevo, era un amigo que había ido a Panamá uh -huh. y, y me dice, ah, me lo tienes que dejar grabarlo entonces, por eso digo, eso lo hice yo en el 2005 y no había tanta información entonces esa música, tú a cualquier persona vas a, hasta Arabia Saudita y pones el general, lo bailan, lo bailan en cualquier parte del mundo entonces uh -huh. era como mostrársela ¿Me entiendes? Era como las comunicaciones hoy en día Han hecho que eh, Con la información que hay por todos lados Era normal que ocurriera Era um, Es el resultado de tantos años que hubo Que es una música alegre al 100% Y la música también Ha cambiado la, la forma de escuchar te, También tenemos que te Digo todo esto antes de la pandemia uh -huh. No ahora eh, Antes la gente escuchaba o compraba discos, ahora no, ahora es como, en, ante la pandemia quiero decir, es como tanta información, dame, 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 dame. Se, por semana, Iván, sacan 40.000, 50.000 lanzamientos de canciones ahí.
0: Claro, claro,
1: y es, es una locura. No, es no, muy no, accesible,
0: no sí, sí, sí.
1: Claro, es muy accesible, entonces lo mainstream es lo que te hace no pensar y bailar. Uh -huh. lo que siente el que uh -huh. te hace mover el piecito como cuando en su momento claro. el IDM pero claro. es todo un proceso que ha pasado con la música latina y bueno y, y las grandes marcas grandes corporaciones empezaron a invertir en los Balvin uh -huh. en los Maluma uh -huh. y no nos olvidemos que Daddy Yankee viene en el 2001 con gasolina uh -huh. son muchos años es un desarrollo claro. de muchos años que viene no es que salió de un día para el otro. No, y no, también no. lo que dicen, el reggaetón va a morir. No va a morir nunca, hace 10 años vienen diciendo que va a morir. No va a morir nunca. No mm. va a morir. es como la salsa, baja, pero tú vas a, a Lima y todos los fines de semana en el Callao hay una orquesta de salsa tocando, mm. o un casamiento, una boda. Entonces mm. no 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 va no el reggaetón no va a morir, va a mutar, mm. como está mutando ahora que ahora ahora es más, más pegado sí. a pop, ¿no? Claro, más pegado a pop, más reggae lo, claro. lo han rebajado mucho más. Mm. Y, 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 y también se dan cuenta los productores ahora con la pandemia que tienen que hacer música más tranquila me entiendes yo a las 10 de la mañana no me voy a poner Balvin Maluma a bailar porque no tengo ganas si he estado uh -huh. todo el día encerrado
2: Entonces,
1: uh -huh. necesito música más tranquila más relajada para uh -huh. pensar, por eso el down tempo está funcionando muy bien uh -huh. la música para meditar funciona bien necesitas frecuencias bajas tranquilas, uh -huh. porque el encierro a todos nos ha debilitado ¿me entiendes? Entonces, Cierto. Eh, eh, la música esa, eh, la música, el reggaetón, todo lo que es lo latino, es música para convivir, para compartir, para uh -huh. estar con gente en fiesta, en baile, para donde uh -huh. muestra alegría. Uh -huh. Si tú no te puedes juntar con la gente, no creo que te pongas en tu casa Balvin o Maluma o Don Omar, te lo puedes poner un día, dos. Claro. No te claro. lo puedes todos los días en tu casa, uh
2: -huh. ¿entiendes?
1: Aburre, Entonces, aburre. Aburre. Claro, entonces la, le cambió, cam, cam, cambió, creo que cambió la época, la, la, la manera de oír, de consumir música uh -huh. y nada. Te, te está, antes tú, tú eres de, de la misma escuela que, que yo cuando queríamos escuchar un disco O íbamos lo comprábamos y ahora tenemos la tienda virtual que es Spotify que está todo el mundo YouTube. Uh -huh. Entonces hay demasiada información. Sí, sí.
0: Esto, sí, música no tiene sentido como antes eh, claro. Nada hermano, este, que te quería agradecer mucho por esta increíble conversación Pasamos por mucho tema, creo que gente que va a escuchar esto Puede eh, atender, eh, entender poco más sobre tu carrera y sobre todo lo que haces Sobre todas las cosas que haces y Te agradezco mucho hermano, espero vernos muy pronto eh, y nada todo, Toda la suerte de este mundo Para ti, para Sol Y para todos los proyectos que, que estás haciendo
1: no, Iván, gracias a ti Tú sabes que eres pero, mi hermano de corazón Nos conocemos hace un montón de años Siempre, cuando iba a Lima Me has dado una mano Yo, eh, tu hijo, Vanessa La verdad que siempre hemos comido ahí uh -huh. que Hemos pasado de 10 uh -huh. Has recibido a mis amigos También has recibido al Barba, claro. al Tula, ah. a la a sí, sí, Entonces, sí. la verdad que Siempre veo ahí lo que haces cuando comenzaste a armar el podcast este eh, y vi la gente que estaba y dije, wow, hermoso, porque yo aprendo de todos ellos y son todos amigos, conocidos. Mm -hmm. Entonces yo solo palabras de agradecimiento que me hayas invitado y nada, que yo creo que la música, las historias para compartir, para vernos y para disfrutar, no. yo creo que el COVID este de mierda nos ha dado una enseñanza que la vida pasa rápido y hay que estar feliz ¿no? mm -hmm. lo único, hay que ser feliz como sea la única manera hay que ser feliz porque es. un día estás otro día no estás un día tienes, no tienes entonces aprovechar cada segundo y dejar la mm -hmm. mala leche las envidias, los celos las guerras el hablar mal de la gente no, no, no va entonces nada yo muchísimas gracias por el espacio Espero que la gente ahí se lo haya disfrutado y les mando un saludo y nada. Nos volveremos a ver las caras cuando vuelva la música. Vale, vale, hermano. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, hermano. Chao, chao, hermano. Saludos. ¿Qué tal, Iván? ¿Bien?